0: Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma data muito importante, 4 de maio de 1919, quando começa o movimento 4 de maio. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, Pega a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para conhecer o movimento que é um marco na história da China. Então, como eu falei, no dia 4 de maio de 1919, começa, na verdade, o movimento chamado 4 de maio, então, nós vamos saber o que é esse movimento, quem participou dele, o seu contexto, né? o que é estava que acontecendo tanto na China quanto fora da China que influencia esse grande acontecimento e também as suas consequências, né? o seu impacto na história da China. Mas afinal, o que é exatamente o Movimento 4 de Maio? É um movimento sócio-político e cultural que se inicia ali uh, com uma grande manifestação de estudantes universitários que se reuniram na Praça da Paz Celestial para protestar contra o resultado da nego das negociações do Tratado de Versalhes, que é o tratado que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Mas essa é a causa imediata do movimento, né, dessas manifestações lá da Praça da Paz Celestial. Porque, na verdade, já havia outras insatisfações ali do povo chinês em relação ao seu governo na época. Então, para a gente entender tudo o que vem acontecendo, que culmina com esse movimento de 4 de maio, a gente vai né, conhecer ali o que estava que acontecendo, tanto na China quanto fora da China. O movimento de 4 de maio, ele foi muito influenciado por um outro movimento que acontecia na mesma época, que era o Movimento da Nova Cultura. Inclusive, ele começa em 1915 e vai até o começo do governo uh, nacionalista, com o Chiang Kai-shek, em Nanjing, em 1927. O Movimento da Nova Cultura surge quando um filósofo e educador chinês, que é o Tu Tuxiu, ele funda uma revista chamada Nova Juventude, em Xangai. Ele né, já era um revolucionário, e inclusive mais tarde ele vai ser um dos fundadores do Partido Comunista da China. Esse movimento ele ganha força com a nomeação do... que é equivalente ao reitor aqui né, da Universidade de Pequim, o Tsai Yuanpei, que era um defensor né, do princípio da liberdade de pensamento... Para ele, você tinha que aprender de todas as fontes. Então, a partir né, da sua nomeação, a Universidade de Pequim ela acaba recebendo intelectuais de diversos pensamentos, de várias correntes filosóficas. Então, o próprio Chan Tuxiou vai para a Universidade de Pequim, o Li Da-chao, que eram né, figuras né, mais revolucionárias. Mas não só pensadores revolucionários, visionários, também haviam os professores de, com outras linhas de pensamento, inclusive conservadores. Então, todos eles foram lá, se tornaram né, professores na Universidade de Pequim. O Chan é que tinha fundado a revista que já era bem conhecida então na época né, que ele era de Xangai, e aí ele vai para Pequim. Junto com ele vai essa revista chamada Nova Juventude, que acaba se tornando muito conhecida entre os funcionários e alunos da Universidade de Pequim, mas que também acabou né, se espalhando para as outras universidades. O objetivo desse movimento da nova cultura era acabar, era substituir o confucionismo por algo novo, que fosse de inspiração ocidental, então eles eram contra tudo que era tradicional, eles eram mais radicais, então eles acreditavam que essa nova visão, essa nova cultura, essa nova filosofia, essa nova forma de pensamento, tinha que substituir o velho, não podia aproveitar nada do, do passado os intelectuais desse movimento passaram a defender principalmente democracia e ciência, que eles apelidaram né, de senhor democracia e senhor ciência, em substituição ao senhor Confúcio. Esses intelectuais, que eles eram anticonfucionistas, né, eles eram contra tudo que era tradicional, tinham essa posição tão cultura, né, contra a velha cultura, muito por conta do caos social e político em que a China mergulhou logo depois do fim do período das dinastias imperiais, né, porque com a Revolução Xinhai em 1911, que derrubou a dinastia Qin, acaba, né, com a com um o período das dinastias, e estabelece um governo republicano, esperava-se que a China fosse ter né, um governo republicano realmente, mas acabou ficando só na teoria, o país acabou dividido, fragmentado por senhores da guerra, e na verdade houve um general que inclusive tentou se declarar imperador em 1915, que é o Yan Shikai, e um outro general tentou a restauração, da corte Manchu, em 1917. Então, eles estavam ali, cada um preocupados com o seu poder, cada um preocupado com seus próprios interesses, né, sem considerar, na verdade, o interesse nacional, o interesse da China como um todo. Outra coisa ainda sobre esses senhores da guerra, inclusive é aquele general que quis se autoproclamar imperador, para... Garantir seus interesses, fizeram acordos com os japoneses. Já havia tido a primeira guerra sino-japonesa, que foi final do século XIX, com a invasão de Taiwan. O Japão ocupou Taiwan durante um bom tempo. Então esse conflito entre chineses e japoneses, né, já vem na verdade de longa data. Então final do século XIX, começo do, do século XX, se intensificaram. E então a gente, né, tem que lembrar que tinha esses acordos aí entre é, japoneses e os senhores da guerra chinesa, é claro, né, em detrimento dos interesses da China e do povo chinês. Então, essa situação acabou dando origem a esses intelectuais radicais que eram contra tudo que era tradicional. Eles acreditavam que eles tinham que fazer não só uma revolução política, mas eles também tinham que mudar culturalmente e também a ideologia. Então, esse movimento da nova cultura e esses intelectuais que faziam parte desse movimento e que acabaram né, sendo professores na Universidade de Pequim, no caso do Chan Tuxiou, que leva a sua revista com esse pensamento antitradicionalista e acaba se difundindo, né, não só entre os universitários de Pequim, mas também de outras universidades, de outras instituições de ensino, foram influência muito forte no movimento 4 de maio. Então, né, nós temos aí essa China que está ali procurando o seu modo republicano, né? Como é que essa república na China é, poderia funcionar? Né, tá ali tentando encontrar uma forma de conciliar passado, né, com o presente ou substituir o antigo por um por algo totalmente novo ou manter o que era antigo de outra forma, enfim, o que por si só já, né, já geraria muita insatisfação, muito conflito, né, forma de pensar diferente. Além disso, a gente tem que lembrar que na China haviam, ainda como resultado da dinastia Qin e seus acordos internacionais desastrosos, concessões estrangeiras na China. Ou seja, haviam territórios, partes da China, que foram concedidas a estados estrangeiros por meio de tratados feitos durante a dinastia China. Vai ter concessão da França, vai ter região que é concessão da Inglaterra, vai ter região que é concessão da Alemanha. Outra coisa que tinha acontecido, que causou a indignação dos, dos chineses, foi a assinatura de um acordo secreto, entre o um acordo sino-japonês de defesa conjunta. Esse acordo ele foi assinado em 1918, né, pelo primeiro-ministro, que vazou para a imprensa e já havia causado protestos estudantis. Havia também servidores chineses, funcionários do governo chinês, especialmente três deles, que eram considerados colaboradores dos japoneses e que os estudantes pressionavam o governo a demiti-los. É, na verdade, foram se somando né, várias coisas que acabaram culminando no 4 de maio. Então, aí, nós vamos lembrar que outra coisa também acontecia nessa época. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914, o armistício, né, ou seja, o fim do conflito armado, em novembro de 1918. Mas aí seguem meses de negociação para por fim formal a guerra, né, que aconteceria com a assinatura do Tratado de Versalhes. Então, a China ela havia entrado na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados em 1917, né? Embora. Não, eles não tenham enviado exatamente soldados né, assim, para lutar nos campos de batalha, eles enviaram 140 mil trabalhadores para a Frente Ocidental como parte do Corpo de Trabalho Chinês. E também foram enviados é, trabalhadores chineses para a Frente Oriental. Estima-se que até... 3 mil dos trabalhadores chineses que foram para a Frente Ocidental morreram antes de voltar para casa e até 30 mil podem ter morrido na Frente Oriental. Durante as negociações do Tratado de Versalhes, os representantes do governo chinês apresentaram alguns pedidos. Entre eles estava a abolição de todos os privilégios de potências estrangeiras na China como a extraterritorialidade, ou seja, o fim daquelas concessões, o cancelamento das 21 demandas com o governo japonês, que aí foi resultado de outra negociação aí com o governo chinês lá do passado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e de Devolver a China o território e os direitos de, sobre Chanton que o Japão havia tomado da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, né? Havia aquela concessão que era Chanton, que era da Alemanha, com a Primeira Guerra e a China se juntando aos aliados... esse território devia ter voltado para a China... já que o Japão simplesmente tomou da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial... mas acontece que os aliados ocidentais que dominavam a reunião em Versalhes... eles deram pouca atenção às exigências chinesas... Né? Lembrando que se aqueles países eles têm seus próprios interesses, já que eles ainda tinham concessões dentro do território chinês, né? Enfim, por que, é que eles iam dar ouvidos aos chineses? E aí, né, o que é que os, aliados fizeram? Eles simplesmente né, ignoraram e transferiram as concessões coloniais da Alemanha na China, incluindo a cidade portuária de Tintal e a província de Shantong para o Japão. Isso foi mais ou menos em abril, o acordo só seria assinado mesmo em junho, mas essas notícias chegam, né, das negociações e os estudantes eles exigem que o governo se recuse a assinar o Tratado de Paz e puna os funcionários envolvidos que teriam traído os interesses nacionais da China. Então, na manhã de 4 de maio de 1919, representantes estudantis das três universidades se reuniram em Pequim e redigiram um documento que tinha suas propostas, né? O que é que eles queriam, né, com aquele movimento? Primeiro, fazer oposição à concessão de Shantong aos japoneses. Outra coisa eles queriam chamar e aumentar a consciência da posição precária da China para as massas, né? Também queriam convidar uma reunião em grande escala em Pequim, queriam promover a criação de uma União Estudantil em Pequim e realizar a manifestação naquela mesma tarde em protesto aos termos do tratado. E naquela tarde, eles reuniram quatro mil estudantes de diversas universidades e escolas na Praça da Paz Celestial. Eles tentaram marchar para o bairro da alegação de Pequim para fazer uma petição às embaixadas estrangeiras, mas aí a rota estava bloqueada pela polícia, então eles se dirigem para outra região e para a casa do então ministro dos transportes, que ele era visto como um membro da facção pró-japonesa na política chinesa. Tinha um outro político chinês, que era um enviado chinês ao Japão. Estava visitando o ministro do transporte naquele momento. Eles acabaram espancando esse enviado chinês e também incendiaram a casa do ministro dos transportes. Então, a polícia de Pequim interrompeu o protesto, acabou prendendo 32 estudantes. Inclusive, um desses estudantes que foi preso ele foi espancado e chegou a morrer. Só que, em vez de recuar, os estudantes, eles convocaram uma greve em larga escala e logo uma onda de protestos se espalhou por todo o país. Bom, então, no dia seguinte, os estudantes de Pequim entraram em greve e também em outras grandes cidades. A eles depois se juntaram comerciantes e trabalhadores. Eles também acabaram né, divulgando todo esse movimento por meio dos jornais. Por volta do início de junho, trabalhadores e empresários de Xangai também entraram em greve. E o movimento, cujo centro era Pequim, acabou se mudando para Xangai. Os chanceleres, acredito que seja o equivalente, Valente, né, aos reitores dessas universidades, eles acabaram providenciando a libertação dos estudantes prisioneiros e o Tsai Yuanpei, que era o reitor da Universidade de Pequim, aquele que tinha juntado todos aqueles professores, né, de todas as linhas filosóficas e pensamentos, enfim, né, a Universidade de Pequim, ele renuncia em protesto. Jornais, revistas cidadãos né, em geral e Câmara de Comércio, ofereceram apoio aos alunos. Os comerciantes ameaçaram não pagar os impostos. Em Xangai, aconteceu uma greve geral de comerciantes e trabalhadores que quase devastou a economia chinesa. E assim, sob intensa pressão pública, o governo de Pequim soltou os estudantes e demitiu aqueles três funcionários que eram acusados de serem colaboradores dos japoneses, né? aquele ministro dos transportes, o enviado chinês ao Japão e um terceiro. E por fim, os representantes chineses em Paris se recusaram a assinar o tratado de Versalhes. Então, o movimento 4 de maio teve essa vitória imediata, essa vitória inicial, em relação ao tratado, mas na prática o Japão manteve o controle de Shantong. Apesar desse sucesso apenas parcial, o grande resultado desse movimento foi mostrar a capacidade de articulação e de organização com a liderança certa, com uma motivação né, de todas as classes sociais da China, do país inteiro para pressionar o governo e assim promover algum tipo de mudança então eles passaram a acreditar que era possível fazer mudanças a partir desse movimento popular mas é claro que esse movimento mesmo, ele tendo sido muito influente com muitos intelectuais da época engajados e intelectuais que inclusive depois continuaram a participar de mudanças, de transformação sociopolítica pela qual a China passaria depois, ele não foi um movimento unânime. Então houve crítica, houve resistência a ele. Acreditavam esses opositores que esse movimento ele defendia um individualismo, um individualismo ocidental que colocava o indivíduo contra o coletivo. Essa era uma crítica que se fazia ao movimento. Outra foi os que ficavam meio, no meio do caminho, né? Como o próprio líder do Kuomintang, o Chiang Kai-shek, né? O Comitang é o partido nacionalista, e ele era um nacionalista, mas ele era um confucionista, então ele tinha essa visão anti-imperialista, anti-ocidental, mas ele era um confucionista, então ele era anti o movimento 4 de maio, o movimento da nova cultura, e ele criticava esses intelectuais é, por corromper a moral da juventude. Inclusive, quando o partido nacionalista Chega ao poder em 1927, ele promove o confucionismo e tira todas as ideias ocidentais do sistema educacional chinês. E o Estado passa a controlar todo o ensino e todas as universidades. Aí tinha aqueles intelectuais conservadores que eram contra qualquer tipo de mudança. Tinha aqueles que aceitaram essa influência ocidental, mas eles queriam um novo sistema de valores chineses e não importados. Tentavam equilibrar isso aí de alguma forma. Mas o fato é que, mesmo não sendo uma unanimidade, o movimento 4 de maio teve muito impacto na história da China né? e teve as suas consequências. Uma que é bem importante e que aí se relaciona com até com o movimento da nova cultura, né? é algo que eles têm aí em comum, é a mudança provocada na literatura chinesa, que aí ele é considerado realmente um divisor de águas, porque esse movimento ele levou ao uso da língua vernacular, que ganhou popularidade e acabou substituindo o uso do chinês literário em obras literárias, porque até então os escritores deviam usar esse chinês arcaico que tinha lá uns dois mil anos, e não o chinês moderno falado né, e escrito por todo mundo. Isso não nasce no movimento de 4 de maio, né, já era lá uma proposta do movimento da nova cultura, mas foi com ele que essa mudança ganhou força. E ainda assim, o primeiro conto escrito exclusivamente na língua vernacular, que é a do Lu Xin, só foi publicado em 1921. É, também teve consequências na diplomacia, porque os, os diplomatas chineses abandonaram a abordagem que eles tinham antes e que, inclusive, tinham levado a China a assinar acordos extremamente desiguais, né? que fez com que eles perdessem, que a China perdesse territórios, né? para governos estrangeiros, para estados estrangeiros. Inclusive, né, essa negociação do Tratado de Versalhes, quando os chineses é, consideram que os aliados, né, traíram a China, né, porque afinal de contas não havia justificativa para que uma província chinesa fosse entregue ao Japão, né, já que ela tinha sido demovida, né, a concessão a que era da Alemanha, né, havia sido cancelada, digamos assim, por conta da guerra, então os chineses se consideraram traídos e levou a essa situação de desconfiança em relação ao ocidente que se mantém até hoje, né? Economicamente também o movimento 4 de maio teve a sua consequência porque com o resultado lá do Tratado de Versalhes, os chineses eles passam a fazer um boicote contra os produtos japoneses. Então, a indústria chinesa precisa se desenvolver né, para conseguir é, substituir esses produtos que estavam sendo boicotados e isso acaba também desenvolvendo a economia da China como um todo. Aliás, vou abrir aqui um parênteses porque eu acho interessante quando a gente ouve essas notícias dizendo que o... O nacionalismo chinês está aumentando é, quando eles fazem aqueles boicotes contra marcas estrangeiras, né? Falam como se fosse assim uma grande novidade, né? Inclusive é hoje o que talvez chame mais atenção é a rapidez, né, com o que acontece, porque hoje você tem um meio de comunicação proporcionado pela internet, então essa mobilização, né, é muito mais rápida. E atinge muito mais gente, né? Então, parece que é algo de extraordinário que está acontecendo. Grande novidade, né? E não é. E é algo que realmente mudaria a China, tanto para os chineses como para o resto do mundo, né? Que foi o nascimento do comunismo chinês. Após essas manifestações de 1919, né, os chineses perceberam que era possível, né? mudanças políticas, discussões... e que essas mudanças... elas realmente podiam acontecer. Então... É, pessoas como... o Tian show e o Li Zhao... o Tian foi o fundador lá... Né, da revista Nova Juventude... e juntamente com o Li Dajiao... ele foi professor do, da Universidade de Pequim... então eles estão entre os principais fundadores... do Partido Comunista Chinês... Yin, né, que foi fundado em 1921... então... Outras figuras da época também, mesmo que não estivessem ali envolvidos diretamente no movimento, acabaram seguindo para a esquerda. Então, essa desilusão, né, digamos assim, com o modelo ocidental, muito por conta do que havia acontecido durante as negociações né, do Tratado de Versalhes, quando os chineses se sentiram traídos, né? Porque assim, essa, tem outros detalhes aí que eu não, não mencionei, mas bem, de maneira bem geral, é assim, os Estados Unidos, eles defendiam alguns pontos lá. Só que é assim, é como se eles defendessem aqueles pontos, mas na hora da negociação do Tratado de Versalhes, o governo dos Estados Unidos não fez muito esforço para outras nações é, seguirem aqueles preceitos. E, inclusive eles se recusaram a, a ingressar na Liga das Nações porque uma das consequências da Conferência de Paz, da Conferência de Paris de Paz, né, quando se negociou o Tratado de Versalhes, foi a criação da Liga das Nações que depois era origem à Organização das Nações Unidas. É como se, na teoria, eles defendessem uma coisa e na prática eles fizessem outra. Então, os chineses diante disso e também por né, por aquele sentimento de traição, eles começaram a se distanciar do modelo ocidental. Ao mesmo tempo, os trabalhadores chineses, classe trabalhadora chinesa, via algo acontecendo ali na Rússia, né, a Revolução Russa de outubro de 1917, o que né, fez com que eles olhassem para aquela ideologia, filosofia, sistema político, né, de uma forma mais simpática, digamos assim. E aí, junta-se a isso ao marxismo que começava a se firmar no pensamento intelectual chinês. Já havia quem estudasse, como o próprio Chan Toshio e o Li Dajiao, que estudavam o comunismo. Né? E eles vão lá fundar o Partido Comunista Chinês depois. Então, juntam-se esses fatos que estavam acontecendo ou tinham acontecido com essa efervescência intelectual, a China buscando aí a sua forma de se organizar internamente né, depois do fim das dynastias tentando e não dando certo. e esse conflito né, entre algo novo que eles queriam construir, com essa tradição que alguns achavam que tinha que romper completamente ou não o que tinha que uma coisa se adaptar à outra, mais tarde vai acontecer a Revolução Comunista, que resulta né, na China atual. Então a gente vê realmente que o Movimento 4 de Maio é um marco na história da China. Consequência de todo um processo histórico, principalmente ali de, né, de acontecimentos ali do século XIX, ali começo no século XX, final das dinastias. Mas né, é inegável que o que acontece ali de maio até junho... é um divisor de águas... na história da China... então até hoje... a China continental... e Taiwan... comemoram... essa data... embora de uma forma indireta... porque... na China continental... no dia 4 de maio... se... comemora... o dia da juventude... Final foram jovens universitários... que... realizaram os protestos... nas né, manifestações... que deram origem ao movimento... e em Taiwan se comemora o dia da literatura, já que o movimento de 4 de maio colaborou para que a língua vernacular fosse a língua usada nos textos literários. E a dica de hoje é o livro Flores Matinais Colhidas ao Entardecer, do Lu que é justamente o primeiro escritor que publicou um conto inteiramente escrito na língua vernacular, é, se trata de memórias dele da infância, e da adolescência e então também é interessante porque aborda justamente o período ali do fim da dinastia Qin e começo da era da República. É uma edição da editora da Unicamp em parceria com o Instituto Confúcio da Unicamp e é o primeiro livro de uma série chamada Série de Livros Clássicos Chineses. A tradução é do Yi Pingfan. Então Chegamos ao final deste episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem nos acompanhou até o final. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, é só mandar uma mensagem para o e-mail chadachinapodcast.com ou uma mensagem direta lá no Instagram do Chá da China podcast e a gente se encontra, então, daqui a 15 dias. Aliás, eu já vou dar logo o spoiler do próximo episódio. Que vai ser o episódio deste ano sobre doramas ou dramas chineses. Mas dessa vez vai ser sobre dramas chineses contemporâneos. Sem fantasia, sem ficção histórica. Só vai ter um drama de época que se passa na era da República. Então até lá, Caichan!